0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Rookie Serie 2021 von Triathlon Podcast. Ganz genau, du hast richtig gehört. Die Rookie Serie ist back ist wieder zurück. Im letzten Jahr fiel die Serie bedingt durch den Start der Pandemiesituation und ja fast sämtlichen Rennabsagen leider aus, aber in diesem Jahr 2021 geht es weiter. Und wenn es doch keine Rennen geben sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ich bin Optimist durch und durch, haben wir von Treton Podcast auch dafür eine Lösung. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie-Serie 2021 ist der Age-Grouper Marc Weich aus Luxemburg. Mark kenne ich bereits seit letztem Jahr 2020, wo wir zu Beginn des Jahres bereits eine erste Aufnahme damals für die Serie 2020 aufgenommen hatten. Aber wie eben bereits erwähnt, wurde die Serie dann doch leider ausgesetzt aufgrund der Pandemiesituation. Mark hat das Rennziel aus dem letzten Jahr einfach in dieses Jahr verschoben und möchte an einer ganz, ganz besonderen Langdistanz in diesem Jahr zum ersten Mal teilnehmen. Das heißt, mit Mark spreche ich im Rahmen der heutigen Folge unter anderem über seine Saison 2020, wie sein Training so über den Winter lief, welches Rennen er in diesem Jahr zum ersten Mal angehen möchte und einiges mehr. Und, ganz wichtig, nach einem kurzen Swoosh, hänge ich dir noch das Erstgespräch mit Mark aus dem letzten Jahr 2020 an diese Aufnahme dran. Und in der Aufnahme erzählt Mark uns über seinen Weg in den Triathlonsport und so einiges mehr. Das heißt für dich auf jeden Fall bis zum Ende der Aufnahme dran bleiben. So, bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partnern dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteiger beziehungsweise Einsteigerin, das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteiger brauchst. Zum Beispiel auch super coole Rucksäcke. Also unbedingt im Webshop anschauen. So, und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Rookie-Folge mit Marc Weich. Viel Spaß dabei. Der Marc Weich ist zu Gast hier bei der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Grüß dich, Marc. Hallo, Marco. Wie geht's? Hey. Mir geht's gut. Dir? Wie geht's dir?
1: Mir geht's in Umständen entsprechend ganz gut. Wir haben ein bisschen doch Corona zu leiden, aber wir können uns frei bewegen, wir können frei trainieren. Mhm. Daher läuft das natürlich perfekt.
0: Äh, Info an dich da draußen, der Marco und ich, wir kennen uns bereits eine Weile und zwar hatten wir Anfang letzten Jahres, 2020, bereits mit der Rookie-Serie gestartet. Wir zwei hatten auch schon eine Aufnahme gemacht, mh, haben aber dann letztendlich nicht rausgebracht aus den Gründen, ja, Pandemie ist ausgebrochen, äh, viele Rennen wurden verschoben, abgesagt. Irgendwie hat das nicht so richtig gepasst. Um, deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir es ähnlich machen wie bei Anub zum Beispiel oder bei Carsten und Mike, mit denen ich letztes Jahr ebenfalls Aufnahmen gemacht hatte, dass wir einfach die Aufnahme, die wir letztes Jahr gemacht haben, hinten an diesen heutigen Talker halt dranpacken, so dass du da draußen den Marc vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernst. Und ich dir auch heute ein bisschen Zeit spare, dass du nicht nochmal alles wiederholst, was du letztes Jahr erzählt hast. Dein Ziel war letztes Jahr schon Challenge Rot, gell?
1: Genau, das Ziel war letztes Jahr Challenge Rot, wurde ja dann leider abgesagt, aber das, das Ziel hat bestanden und ich hoffe dann, dass wir dieses Jahr irgendwie da ein Häkchen dran setzen können, eben dann leider dann im September oder August dann im September, das wird sich das wird herausstärken
0: stimmt. das ist äh, neulich vor kurzem halt äh, verkündet worden seitens des äh, Teams von von ja, rund um Felix Weißhöfer dass das Rennen nicht so wie geplant im Juli stattfindet sondern jetzt auf den 5. September verschoben ist ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf letztes Jahr was was ging dir da durch den Kopf als die Meldung rauskam hey Challenge hm, wird eigentlich dieses Jahr wird nicht stattfinden
1: ja, zu einem gewissen Zeitpunkt müsste man irgendwo damit rechnen, dass da ein Announcement kommt. Wird das abgesagt, wird das verschoben? Das war nicht so ganz klar. Aber ich, ich glaube, dass das doch letztes Jahr gut und frühzeitig auch äh, kommuniziert wurde. Es war natürlich eine gewisse Enttäuschung da, das muss man klar sagen. Man, man sieht das irgendwie schon auf drei, vier Monate sollte das Rennen sein. Man trainiert darauf hin und dann, dann wird das dann abgesagt. Aber ich habe mir da dann relativ nur, nur kurz überlegen müssen, was ich, was ich mache. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde später irgendwie dem Coach ähm, äh, geschrieben, dass er halt den Plan auf 2021 dann ausrichten soll. Und ich habe dann einfach ganz normal weiter trainiert und mir da keinen großen Kopf drum gemacht. Wie hast du gemacht? stehe ich dann halt eben im, im, im Training für, für Juli 2021 eben okay mit der mit der Verschiebung, dann werden wir das so ein bisschen ändern und dann ist es halt eben für September, hoffentlich.
0: Genau. Das heißt, du hast fleißig weiter trainiert, bist gut in Shape, denke ich mal, bist, bist du auch gut durch den Winter gekommen jetzt, so durch die kalte Jahreszeit.
1: Ja, die kalte Jahreszeit, dann man verlagert das Training ein bisschen. Wir hatten einfach hier, also ich wohne in Luxemburg, wir hatten das Glück, dass äh, die Bäder doch recht kurz nur geschlossen waren, so dass man eigentlich vom Schwimmen her quasi normal weiter trainieren konnte. Man hat kein Zugsaal gebraucht. Das ist an sich ganz angenehm. Und da spürt man jetzt auch den 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 Effekt, weil man das jetzt ein bisschen mehr gemacht hat, bin ich da eigentlich weiter, als ich das äh, von, von vornherein gedacht hätte. Und laufen kann man ja, außer bei Glatteis eigentlich, bei jedem Wetter. Äh, da hat, das habe ich wirklich nicht gespürt. Also der, der Winter war auch nicht so schlimm. Das war
0: sich problemlos. Okay. Sehr cool. Ja, da habt ihr echt einen Vorteil, dass halt bei euch die Bäder nur kurz geschlossen waren. Ich glaube, in Deutschland sieht es anders aus. Hier in Frankreich ebenfalls. Ja, also hier in Frankreich wirst du mehr so auf Open Water halt mir ausweichen müssen. In Deutschland wahrscheinlich ähnlich, so ab März, April, wenn es etwas wärmer wird. Im Prinzip kannst du so im September, wenn es nicht stattfindet, wovon ich jetzt mal ausgehe und sehr optimistisch bin, kannst du richtig einen raushauen, oder? In Rot.
1: Das, das wäre natürlich schön, wenn man einen raushauen äh, könnte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Verschiebung auf September mir dahingehend ähm, entgegenkommt, weil ich normalerweise berufsbedingt Mai, Juni bis Mitte Juli eigentlich äh, sehr viel arbeiten muss und das ab Mitte Juli normalerweise abflacht. Und äh, die zwei Monate, die jetzt geschoben sind, äh, die kann ich wirklich auch noch zum, zum Trainieren nutzen über den, den Sommer, über Hoffentlich gut im Wetter und äh, umso mehr freue ich mich eigentlich jetzt auf äh, das Rennen im September. Mhm,
0: klasse. Neulich hatte ich äh, Talk mit, ähm, oder hatten wir Talk mit äh, Felix Weisshöfer im Rahmen des äh, Triathlon stammtisch Da haben wir auch ein bisschen über dieses Thema Virtual Run gesprochen, den sich äh, das, äh, die, die Team Challenge GmbH oder einfallen lassen hat zum Jahreswechsel. Hast du ebenfalls dran teilgenommen?
1: Ja, da, da habe ich äh, das, das hatte ich mir so ein bisschen als Ziel äh, gestellt einfach zum Jahresausklang und habe auch ein bisschen darauf trainiert und äh, das habe ich schon auch mit mit viel Freude im Schneeregen dann den dem Halbmarathon absolviert. Das war an sich das war an sich ganz, ganz gut irgendwie die Motivation auch äh, hoch äh, zu halten.
0: Wie kam es bei dir an, dass das Team um Felix herum sich halt so eine Idee hat einfallen lassen?
1: Ja, ich, ich fand die Idee an sich ganz ganz gut. Einfach, äh, äh, da man Challenge sagt, sagt, sagt man ja auch irgendwie Family gleich hinzu. dass äh, Das ist so eine Community, an, äh, die es eben dann dann möglich macht, dass man äh, sich vielleicht dann eben virtuell einfach mal, mal messen kann. Das war so irgendwo die, die Halbzeit zwischen dem abgesagten Rennen und dem Rennen, das im Juli. Äh, stattfinden sollte. Man, man kennt ja auch diesen oder jenen, der äh, bei dem Rennen äh, teilnimmt, auch von den von den Rookies. Und so, so kann man sich halt ein, ein, ein bisschen battlen. Also ich bin nicht so der große Freund von den virtuellen äh, Sachen, äh, aber das war schon wirklich eine, eine coole Gelegenheit, um auch mal ähm, in meinem Fall dann über ähm, den Halbmarathon doch einfach mal eine Zeit äh, zu laufen, mit der ich im Endeffekt auch äh, unheimlich zufrieden bin.
0: Wo bist du da rausgekommen beim Halbmarathon? Bei 1.37. 1.37, bei Schneeregen, Junge, junge.
1: Ja, das ist, ich, ich mag das einfach. Kalt, nass, äh, äh, dreckige äh, Verhältnisse, wie man so sagt. Ich mag das an sich ganz gerne beim Laufen. Also das, das, das macht mir nicht viel aus. Und äh, ich habe mich ja fast schon gefreut, dass es das geschneit hat.
0: Und bist du den Halbmarathon allein gelaufen oder mit jemand zusammen oder wie ist das?
1: Nee, ich bin den, ich bin den ganz, ganz allein gelaufen. Ich hatte zwar meine Partnerin dabei mit dem, mit dem Fahrrad, mit etwas Verpflegung, aber ansonsten bin ich den ganz allein gegen die Uhr gelaufen und, ich, ich, ich glaube, auch bei so einer virtuellen Sache, wenn man wirklich das versucht, auf Zeit zu machen, ähm, glaube ich, ist, ist das auch irgendwo die beste Lösung, weil man hat dann jetzt nicht unbedingt eine abgesperrte äh, Strecke. Man muss vielleicht unterwegs auch mal ein bisschen äh, improvisieren. Und äh, wenn man das in der Gruppe macht, äh, auf Zeit, dann wird das irgendwann auch dann ein bisschen kompliziert. Ja, so man... war die, die Lösung waren sich. Gekommen. Für mich war das eine gute Lösung. Andere, äh, andere Leute wollen das vielleicht anders machen, aber für mich war es wirklich okay
0: stark, hier riesen Respekt dafür, ja, also bin ich weit von entfernt von 1,37 auf dem Halbmarathon und äh, den noch alleine zu laufen und sich selber halt den Hintern zu treten, wenn es mal nicht so gut läuft, dann wahrscheinlich während des Halbmarathons. Respekt.
1: Ja gut, das, es war jetzt nicht unbedingt, wie äh, würde der Franzose sagen, eine Partie de Plaisir. Das war nicht Freude von, von vom ersten bis zum letzten Meter, aber ähm, doch, es war trotzdem, es war am Silvestertag, das war schon so ein ein, ein schöner Abschluss von einem von solchen Jahr 2020.
0: Stimmt, ja. Der, der Felix hat auch neulich gesagt, im, im Rahmen dieses Triathlon-Stammtisches, welchen wir mit ihm aufgenommen haben, um, das ja. ist ein, ein Baustein, mit dem man zum Beispiel auch das Team äh, Rot in dem Fall unterstützen könnte, ist halt durch, durch Merchandise. Weil der, der, der Felix hat es auch äh, so beschrieben, dass, dass er ein bisschen schlechtes Gewissen hat, äh, dass er im Prinzip halt ja, um 2019 halt äh, Geld kassiert hat und äh, für, für ein Rennen, was ja 2020 stattfinden sollte, wofür er noch keine Leistung halt gebracht hat, was was ihm jetzt kein gutes Bauchgefühl verschafft. so also dass halt, was so finanzielle Situation angeht, gibt es halt wenige Bausteine. Ein, Einer ist halt zum Beispiel dieses virtuelle Rennen gewesen Ende des Jahres. Ein weiterer ist halt Merchandise im Online-Shop. Wäre das auch ein Thema für dich, vielleicht mal Merchandise einzukaufen dort?
1: Das wäre durchaus ein Thema. Weil also ich habe sowieso eine eine Sensibilität im Fall auch für die Veranstalter, weil ich auch aus der Ecke an sich ja komme. Ich habe ja selbst haben wir Rennen organisiert und ich, ich kenne auch die, die 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 Kostenstruktur, was so ein was so ein Rennen kostet. Okay, wir hatten natürlich keine 5000 Starter, aber das Problem ist immer das gleiche. Du brauchst du brauchst Dixies, du brauchst Gitter, du brauchst Bike Racks, du brauchst diese sind jene das kostet einfach Geld und äh, je mehr Vorlauf du hast, umso weniger kannst du das irgendwo einkaufen oder reservieren lassen. Das ist sowieso so eine Sache, wo ich, wo ich mir, mir für, für dich die Frage gestellt habe, inwieweit das vielleicht auch interessant wäre, einmal einen Stammtisch von von Rennorganisatoren irgendwie zu äh, zu machen. Weil du hast ja einerseits die großen äh, Challenge Ironman, äh, du hast die 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 mittleren die, die auch davon leben müssen irgendwo. Du hast aber auch auf der Clubebene keine Veranstaltung. Das ist momentan hier ein, ein, ein Riesenproblem, die Clubebene, mhm. weil du verdienst ja kein Geld mit dem Rennen. Das kannst du vergessen. Du verdienst das Geld eben auch mit der, mit der, mit der Bratwurst, die du verkaufst, mit dem Bier oder mit, dem, mit der Cola, die du verkaufst. Und das sind für mich wahrscheinlich auch viele Clubs, die, die werden Probleme bekommen, die Trainer zu bezahlen. Mhm weil Sponsoren ist auch nicht dicke momentan. Das, äh, da fließt auch nicht unbedingt Geld. Ne?
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Nehmen wir mit. Hättest du Bock drauf, dabei zu sein bei so einem Standtisch?
1: Ja, also wenn, das, wenn das erwünscht ist, könnte ich, also Klar. Könnte ich gerne an Senf äh, dazugeben. Aber es gibt ja auch, ich weiß auch nicht, zum Beispiel, der, der, äh, es gibt ja einige Rennen in äh, auch in, in Deutschland, Chiemsee oder was weiß ich was, das sind ja dann so mittlere Veranstaltungen von privaten äh, Veranstaltern. Ich, wie, wie kommen die über die Runden? Gute hm. Frage. Also ja. weil der, der Felix hat vielleicht das große Glück, dass er einfach die Community hat, ne? aber die, hm. die anderen, der, der Athlet sagt ja, okay, ich gebe 100 Euro, ich will eine Gegenleistung, gehe ich zum Rennen, was kein Label hat und äh, das ist wirklich das ist nicht so einfach zu, äh, zu handeln. Ne? Du hast natürlich die unseriösen, wie damals den in, in, in Köln, der wahrscheinlich einfach das ganze Geld in die eigene Tasche gesteckt hat. Aber es gibt etliche seriöse Anbieter, die äh, wahrscheinlich richtig struggeln, weil du hast ja das Problem auch noch äh, freiwillige Helfer. Das ist ein großes Wort. Du kannst doch niemanden locken mit einem nassen T-Shirt oder mit einem nassen Brötchen. Irgendwo wollen diese Leute auch ein... ein, ein ähm, eine Gegenleistung haben. Da stellt sich irgendwo als helfer auf die Strecke, du sollst da irgendwie eine Wasserflasche oder was was ausgeben. Wie ist das mit denen? Corona-technisch zum Beispiel. Müssen die Masken tragen, müssen der Schnelltest gemacht werden. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, äh, der, hin, der, der hinten dran hängt. Du sagst, wir machen Schnelltest, Ja, ein Schnelltest, der kostet aber 10 Euro, sagen wir mal. Bei 300 Athleten das machen muss, dann hast du 3.000 Euro, du hast medizinisches Personal gebunden, was vielleicht schon äh, unheimlich müde ist, weil das schon monatelang in irgendeinem Klinikum gerackert hat. Das sind alles Sachen, die der Athlet nicht sieht. Ich würde es interessant finden, dass man vielleicht mal da eine Plattform findet, dass, auch, dass man dem Athleten auch mal vermitteln kann, äh, du bezahlst zwar Geld, aber du hast nicht nur die Gegenleistung, dass du nachher ein tolles Finish Shirt hast. Dein Timing kostet ja auch zwei, drei Euro pro Nase und so weiter und so fort. Ich, man muss nicht unbedingt die Kostenstruktur aufdröseln. Ne? Aber es wäre schon für meinen Dafürhalten interessant, einfach einmal für, ähm, zu, zu zeigen, dass eben dass das Startgeld ganz viele Sachen beinhaltet. Ne?
0: Stimmt, ja. Mehr, was was vielen Startern vielleicht gar nicht so bewusst ist, ähm, weil sie halt dann nur ja, von Start über Rennen selber bis zur Finishtrein halt so sehen. Aber was drumherum alles passiert, das ist ähm, ja für, für viele Athleten vielleicht eine Blackbox. Und, nee, wäre ja, auf ja. jeden Fall interessant. Super Tipp, klar.
1: Weil du siehst ja keinen Athleten, der dabei ist, wenn die wenn die Wechselzone aufgerichtet wird für für 500 Räder, die vielleicht dann, je nachdem wie das Rennen ist, über ein Wochenende dreimal dreimal besetzt ist. Du hast ja auch Formate, also Rennen, wo du mehrere Formate hast. Das sieht niemand. Aber der Gabelstaplerfahrer, der freundliche Mensch, der lebt davon. Der muss ja irgendwie bezahlt werden. Und so weiter und so fort. Also ich finde, da wäre noch auch für, für, für einen Podcast, vielleicht sogar für eine Serie, glaube ich, wäre da durchaus noch äh, interessantes äh, Potenzial.
0: Absolut, ja. Also super, super. Vielen, vielen Dank für den Tipp hier. Ähm, und äh, sei da gerne mit dabei, wenn wir zum nächsten Mal halt einen Stammtisch genau zu diesem Thema machen, sage ich dir rechtzeitig Bescheid und dann kommst du mit dazu.
1: Gerne. Also wenn ich mir helfen kann, mache ich das natürlich ganz gerne.
0: Cool, klasse. Dann äh, dann hätte ich gesagt, dann machen wir für heute Schluss. Ähm, Info an okay. dich da draußen, die Aufnahme vom letzten Jahr packe ich hier hinten dran, an dieser Aufnahme jetzt gerade mit dir, Marc. Und äh, dann würde ich vorschlagen, ja, sprechen wir uns so, jetzt haben wir Februar, sprechen wir uns im April, Mai, um dann mal zu sehen, wie, wie so dein Training bis dahin läuft und äh, wie du dann vielleicht so, so ein Test-Halbmarathon in der Zwischenzeit am gelaufen bist bis dahin, mal schauen, oder wie halt das Schwimmen dann funktioniert. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht und äh, freue mich schon drauf.
1: Ja, mal schauen, wie es dann weiterläuft, ob es dann hoffentlich auf Rennen dieses Jahr freuen können und daraufhin trainieren können oder ob wir dann schon sagen, okay, jetzt machen wir mal wieder Everesting, weil das nächste Rennen ist 2022. Das, aber ich hoffe, dass wir da wirklich jetzt gut dadurch und dann ab Jahresmitte dann ja. endlich mal diesen Rennen können. Ja,
0: wir uns allen zu wünschen oder überhaupt der ganzen Welt, dass die, die Situation sich ein bisschen entspannt. Ja, ich meine, da hängen auch viele Existenzen von ab und äh, ich meine, Gesundheit ist das höchste Gut und äh, dementsprechend wünsche ich dir und deiner Family, deinem Umfeld nur das Beste bis zur nächsten Aufnahme, vor allem Gesundheit und äh, dir da draußen natürlich ebenfalls, liebe Hörerinnen und Hörer vom Triathlon Podcast und ich meine, wir nehmen die Situation, wie sie kommt, wenn es halt keine Rennen gibt, dann gibt es halt keine Rennen, ist halt so, aber ich denke, A und O von allem ist wirklich Gesundheit und davon wünsche ich dir nur das Beste.
1: Ja, danke gleichfalls. Also, dir, dir auch, deiner Familie, deinem ganzen Umfeld und auch den allen Zuhörern vom Triathlon Podcast. Äh, einerseits trainiert fleißig, das ist wichtig, aber viel wichtiger ist, bleibt alle gesund, dass wir diese Misere schnell gemeinsam hinter uns bringen können. Bis dann. Danke. Ciao. Also,
0: ciao, ciao, Marc. Tschüss. Engspülpa, Marc, weil ich ist halt so Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich.
1: Grüß dich Marco, wie geht's? Hi Marc.
0: uh, mir geht's super, du? Hey, uh, schönes Wetter hier draußen, wenn ich so rausschaue. alles cool. Ich heute morgen schon trainiert, alles bestens.
1: Ja, das bist du mir schon voraus, das habe ich noch vor mir. Noch.
0: Ja. Hey, du bist heute zugeschaltet und zwar in der Rookie-Serie. Du bist Teilnehmer der Rookie-Serie 2020. Freut mich tierisch, dass du mit an Bord bist, weil ja, du hattest mich vor, vor ein paar Wochen kontaktiert. Hey, wer wärst gern dabei. hast ein bisschen so skizziert, was du bislang gemacht hast und äh, das hat mich neugierig gemacht, deswegen bist du heute halt mit dabei und ich hätte gesagt, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen von Triathlon Podcast, stell dich einfach kurz vor, ich meine, die Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her, wie jung bist du, wenn du es bekannt geben möchtest und was hast du so, wie ist so dein, dein Berührungspunkt oder wann war das erstmal so, dass du zum Thema Triathlon gekommen bist?
1: Ja, also zuallererst, erst einmal vielen Dank sagen, dass ich überhaupt dabei sein darf. Das ist eine große Ehre. Ich ich habe auch viele, viele, also fast alle Folgen irgendwo gehört und äh, das macht tierisch Spaß zuzuhören. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, mein Name ist Marc Walsch, Ich bin seit kurzem 49 Jahre alt, mhm. habe eine Tochter, bin Freiberufler, mhm. komme aus dem äh, Norden äh, von Luxemburg und derzeit ist mein großes Ziel dann die Challenge Road 2020. Ne?
0: Oh, also echt?
1: den. Ja, das ist ein Brett, aber <lacht> Irgend, ja. irgendwo arbeite ich jetzt da so etliche Zeit schon darauf hin und äh, dieses Jahr versuche ich das durchzuziehen.
0: Klasse. Das heißt, wie, wie lange machst du schon Triathlon?
1: Also jetzt so aktiv als Athlet äh, erst seit äh, so so um eigentlich 2017 rum,
0: also recht, recht kurz. Ne? Aha. Also so, so seit zwei, drei Jahren so. Ja, ungefähr, ja, ja, ja. Okay. Oder dritte Saison oder vierte jetzt in dem Fall.
1: Dritte, vierte Saison. Ich habe mal kurz Powerman Zofingen in Short gemacht, aber das war so ohne spezifisches Training und äh, mit vielen Schmerzen im Nachgang. Ich konnte eine Woche nicht gehen, aber naja, das hat mich motiviert, dann mich da dann doch besser vorzubereiten. Ne? Mhm.
0: Ähm, Im Rahmen von dem anderen Format, wo ich involviert bin, tri sigwitz hatte ich auch mal eine Aufnahme mit jemandem, der Powerman so viel gemacht hat. Ja, ist eine schmerzhafte Geschichte, wenn man sich nicht gescheit vorbereitet. <lacht> weil es halt einiges an Höhenmetern. Ja,
1: das ist halt einiges an Höhenmetern und ich bin auch da ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum, zum Kind. Also ich war damals einem Meeting von Powerman-Organisatoren ja. und ja, weil ich schon dann da war und das Rad im Auto hab, hatte, habe ich das einfach mal versucht, aber das war mit vielen, mit vielen Leuten und
0: Schmerzen verbunden. Okay, Geht klar. aber es war cool. Stark. Und so, so, so der allererste Triathlon, wo war der und wie, wie verlief der so?
1: Ja, der allererste Triathlon, das war. Äh, 2017 müsste das gewesen sein. Das war ein ganz klassisch angefangen mit einem Sprint-Triathlon in, mhm. ähm, in Luxemburg, im Norden von luxemburg weiß -Wampach. und Und äh, das hat mich dann wirklich auch auch angefixt. Ne? Also mhm. das Dann dann wollte ich mehr haben. Das war ganz klar. Ne? Mhm.
0: Gibt es nicht in Luxemburg auch so ein so Indoor-Triathlon, habe ich mal gelesen?
1: Ja, der war jetzt vor, vor ein paar Tagen, war der Indoor-Triathlon. Das ist äh, in den nationalen Sportzentren in Luxemburg-Stadt. Ja, genau. Das ist dann eben mit Schwimmen und Laufen. Ist natürlich ganz gut besucht, ist so eine größere äh, Veranstaltung. Aber da traue ich mich jetzt so nicht dran, weil das ist mir alles ein bisschen schnell, was da abläuft. Ne? Das sind kurze Distanzen. Und äh, mhm. so ein alter Mann, der funktioniert mehr als so wie ein Diesel
0: irgendwie. <lacht> und, und bevor du zum treten gekommen bist, hast du da auch schon Sport gemacht oder eher nicht?
1: Ja, sagen wir mal so, also ich war nie gänzlich unsportlich, war aber eigentlich nie so mit, mit Leistungssport in, äh, in, in, in Berührung. Ja. Mhm. also Als Kind natürlich ja, hat man jede freie Minute irgendwie äh, genutzt zum, zum Fußballspielen, Radfahren und so weiter und so fort. Also ich habe auch viele Ferien auf dem auf dem Bauernhof, wo man einen Großeltern verbracht da ist man aktiv, aber das ist im Nachgang ist das an sich kein, ist ja kein Leistungssport, ne? mhm. ist, ist wohl Betätigung, aber ich, für den Rest ist, kann man das jetzt nicht nicht messen in dem Sinne. Ne? Mhm. Und das hat dann nachher ein bisschen Schulsport, ein bisschen Tennis mit ganz überschaubarem Talent und dann ja irgendwie was ein bisschen der rote Faden so war, das war das eben Radfahren immer irgendwie Freizeitmäßig wie viel Spaß gemacht hat und das habe ich eigentlich auch immer dann beibehalten, sei es jetzt auf der Straße oder Mountainbike und bis dann eben irgendwann ich den, den Triathlon virus bekommen habe. Okay.
0: So für die meisten Amateursportler gerade im Triathlon-Bereich ist so Schwimmen so die, der größte Knackpunkt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, Schwimmen, das ist eine Baustelle, sagen wir mal. Das ist, äh, ich habe es dann erst seit zwei Jahren wahrscheinlich Kursbelege, aber das ist immer noch so ein großes Rätsel, ein großes Putzen mit ganz vielen kleinen Teilen wo die Fortschritte schleppend irgendwo sind. Also ich ja. habe da manchmal wirklich Schluss, dann Schläger und Trommel in die Ecke zu werfen. Aber naja, am nächsten Tag steht nichts einer auf dem Plan. Und dann geht es wieder weiter. Ne? Mhm. Das, aber das ist schon eine ziemliche Aufgabe, weil man einfach die 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 Fortschritte einfach
0: nur schleppend eintreten. Ja, klar, sicher. Aber ja, da muss man echt dranbleiben, ja. Da ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man es in jungen Jahren gelernt hat, vielleicht sogar im Verein geschwommen ist, weil das, verliert man, das verlernt man dann nie.
1: Ja, diese Bewegungsabläufe sind halt komplex. Das ist eine technische Sache. Und äh, das muss man dann eben in, in, in kleinen Teilen, je, jedes Mal eine kleine Verbesserung irgendwie dann erlernen. Ne? Wobei das im Schwimmbad dann auch wieder anders ist als draußen im, im freien Gewässer.
0: Das Klar, sicher.
1: ist ein anderes Schwimmen halt, ne?
0: Ja, und ähm, so seit 2017 ein Triathlet, an welchen Rennen hast du so zum Beispiel teilgenommen, so im letzten Jahr zum Beispiel 2019?
1: Ja, 2019, das war an sich ein interessantes Jahr. Ich habe in, ähm, in den belgischen Ardennen, habe ich äh, im Juni den Bellman gemacht, das ist eine tolle Veranstaltung ohne Label, wo du Sprint, Olympisch und Mitteldistanz äh, hast, da habe ich dann Olympisch gemacht. Und dann noch einmal in, wie gesagt, hier im Norden von Landen noch einmal auch äh, Olympisch. Ja. Das Ganze war an sich eine Vorbereitung für die Mitteldistanz in Köln, Anfang okay. September, wo ich dann am Freitagnachmittag auf gepackten Koffern gesessen habe und dann den halben das halbe Auto wieder ausgepackt habe, weil das Rennen abgesagt wurde. Ah, du warst auch das, davon. Das betroffen? das war ah. ja ich war auch davon betroffen. Und das war natürlich. Nicht so schön, weil halt die Präparation, die Vorbereitung ganz gut gestimmt hat. Und äh, mhm. im, im Nachgang gab es dann irgendwie keinen, dann kam Familienurlaub hinzu und so weiter. Dann kam es dann halt nicht mehr dazu, irgendwie ein passendes Rennen irgendwo äh, zu machen. Also an sich war die ganze Vorbereitung irgendwo zwar gut gemacht, aber andererseits irgendwo für die Cuts, weil man das nirgends validieren konnte.
0: Na klar, ja doof. Da hatte ich ja auch letztes Jahr Gespräch mit äh, Rookie Anouk die dort eigentlich ihren ersten Trittraum machen wollte und konnte es leider nicht. und Die war auch ziemlich ziemlich am Boden zerstört an dem Tag. Doof.
1: Ja, das, war wirklich, das ist wirklich stumm gelaufen. Aber das, das war irgendwie so, in, in, in der Vorbereitung war das irgendwo so absehbar. aber da kam eine hier aufs Boot auf die andere. Und äh, ja. insgeheim hatte ich mich ja fast schon darauf eingestellt, dass das Rennen nicht stattfinden würde.
0: Und Startgeld? Hast du irgendwas gesehen oder ist versenkt?
1: Äh, Startgeld habe ich versenkt. Das Hotel war gebucht, konnte ich nicht mehr stornieren. Mhm. Und ja, dann hat man sich halt ein schönes Wochenende in Köln gemacht. Es war, es war super Wetter und äh, ja, die Nachgang abgehakt und äh, ja. einfach dann die Erinnerungen an ein schönes Wochenende in Köln halt eben mhm. ohne Triathlon. Das
0: soll ja dieses Jahr wieder neu aufgelegt werden, habe ich gesehen, mit anderen Veranstaltern diesmal.
1: Ja, das ist ein anderer Veranstalter. Die die werben jetzt auch heftig da. Die wollen natürlich jetzt eine Vertrauensbasis schaffen, ja. wo ich auch denke, dass das ganz bestimmt ein tolles Rennen auf hier. Aber andererseits, was ich ja dann auch persönlich dann sehr schlimm finde, das ist, dass der Veranstalter von 2019 doch wieder Werbung macht und auch irgendwie das Rennen jetzt äh, aufgehen soll, irgendwie, dass man sich da anmelden kann. Das ist, das ist kriminell. Mhm. Das, ich hoffe, dass da bloß niemand darauf Reinfällt und sich bei den falschen Rennen dann meldet.
0: Allerdings wäre das wäre ungünstig. Das ist ungünstig, ja, definitiv. Uh, jetzt hast du vorhin gesagt, Challenge Rot soll sein, 2020 das große Ziel. Warum Challenge Road? gerade Challenge Rot? Warum
1: gerade Challenge Rot? Also irgendwo wollte ich ja klarerweise mal eine Langdistanz probieren und ähm, ja, Challenge Rot ist mir als einfach in, ins, ins Auge gestochen, weil man da äh, einerseits die tollen Rennberichte sieht. Äh, man, ich habe Kumpels, die das äh, gemacht haben, die das dann am liebsten jedes Jahr machen würden. Und äh, dann habe ich mich halt an den Rechner gesetzt und äh, gehofft irgendwie, dass ich schnell genug Finger habe, dass ich irgendwie da die Anmeldung tätigen kann.
0: Hast hm. gehabt, offensichtlich?
1: Ja, die, die habe ich gehabt, aber ich hatte die eigentlich für 2019 und, äh, wohl wissend, dass ich 2019 nicht starten würde, habe ich mir dann diese Versicherung da irgendwie, äh, unterschrieben, dass man den Start irgendwie ein Jahr schieben kann. Okay. Weil also ich, ich, wusste, ich wusste von vornherein, dass ich ja für 2019 nicht, äh, nicht bereit wäre. Dafür habe ich nicht so viel, äh, noch nicht genug
0: trainiert. Das ist ganz okay. klar. Okay. Das ist natürlich gut, weil es ist echt verdammt schwer, da reinzukommen. Ja. also Ich war letztes Jahr dort, vor, na, nicht vor Ort, aber ich habe von von Freunden gehört, die sich am Morgen angestellt haben und äh, für, für einen Staffelstart. Und um 9 Uhr war schon nichts mehr zu haben, was Staffeln anging. Und ähm, da, da gab es noch ein paar vereinzelte Einzelplätze. Und, äh, aber online ist echt Lotteriespiel. Ja. Also wenn es online... Wenn, da, da muss echt eine hammergeile Internetverbindung sein. Du musst dann im Prinzip die Maske schon haben, alles vorbereitet haben, um dann recht schnell die Eingaben auch zu tun. Crazy.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich habe ein paar hundert Mal irgendwie das im Vorfeld geübt, konnte das irgendwie blind... Hab habe auch den Vorteil, dass ich einen kurzen Vor- und Nachnamen habe, das geht noch ein bisschen schneller, aber das ist natürlich Lotterie. Man sitzt da mit mit, mit schweißnassen Fingern, gebadet Irgendwie bekomme ich erst diesen Slot, bekomme ich ihn nicht. Und, äh, aber die Freude ist natürlich dann recht groß, wenn man eine positive Antwort hat, wobei man ja dann noch eine Woche irgendwie Zeit hat, um die die Anmeldung dann auch zu bestätigen. Das ist natürlich eine Woche, wo, wo, wo tausend Gedanken irgendwo im Kopf sind und äh, ich habe die auch nicht am ersten Tag bestätigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das noch mal häufig überlegt, aber hm. äh, eigentlich hätte ich die auch am ersten Tag sofort einklicken können.
0: Das war irgendwo klar. Ne? Ich komme mir gerade so ein Gedankenblitz, irgendwie so so man müsste irgendwie so, so ein, so ein Online-Trainings-Anmelde- äh, ja Trainingscamp quasi organisieren für Challenge road anmeldungen ja. Ja, das, um das wäre wär noch so.
1: Ja, das, das wäre noch so eine Macht, irgendwie so eine Machtglücke.
0: <lacht> genau. Ich bringe dir bei, wie du innerhalb von zwei Sekunden oder einer Sekunde deine oder die, die Anmelde das Anmeldeformular von Channel Rot ausfüllst, so dass du zu 99 Prozent drin bist. Das wäre ein Ding.
1: Ja, ja, okay. Das, das wäre cool. Dann, dann äh, irgendwo noch so eine kleine Provision von ein paar Prozent dann äh, einstreichen. Das. Genau. Ob man davon leben kann, glaube ich nicht. Aber die Idee hat ihren Charme.
0: Äh, allerdings Müssen wir mal weiterverfolgen. <lacht> <lacht> Wie wie läuft denn die Vorbereitung? Ich meine, wir sprechen jetzt ähm, im Februar. Wie lief die, Vor die Vorbereitung bislang so?
1: Also die Vorbereitung, die läuft an sich ganz gut. Die hat ja schon in dem Sinne eigentlich letztes Jahr angefangen mit dem Fernziel Rot 2020. Mhm. Köln sollte ja da einfach nur so eine Zwischenstation irgendwo sein. Und nach Köln hatte ich schon ein bisschen einen... einen, einen sagen wir mal ein Motivationsloch einerseits, andererseits ein bisschen Probleme mit der Achillessehne. Aber das hat sich alles nach ein paar Wochen so in Wohlgefallen aufgelöst, so dass ich dann irgendwie seit Oktober jetzt wieder gezielt trainiere, laut Plan, den Plan abarbeite, keine Probleme habe gesundheitlich und äh, das läuft an sich momentan ganz gut. Ich wäre natürlich jetzt froh, wenn wir in anderen Gefilden wären, wo ich nicht mit, diesen, mit Winterzeit zu kämpfen hätte, weil einfach die langen Radausfahrten, die kann man ja fast nur am Wochenende dann tätigen. Das, hm. das fehlt halt ein bisschen, aber ansonsten mache ich das eben dann indoor auf dem, auf dem Ergometer und äh, das passt schon ganz gut.
0: Okay. Und trainierst du dich selbst oder hast du einen Plan, einen Trainer, der dich mit kleinen versorgt?
1: Also ganz zu Anfangs habe ich einfach so blind drauf los trainiert, aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich irgendwo ein Ziel verfolgen will, dann brauche ich Struktur, dann brauche ich Trainingsplan, dann brauche ich irgendwie auch so ein bisschen Aufsicht. Und dann habe ich mir dann einen, einen Coach äh, zur Seite geholt und äh, der macht mir dann jetzt so die die die, die Pläne auf eigentlich auf einen einfach einen Monat voraus, aber dann, das wird immer wieder angepasst, je nachdem, wie ich gebe dann wochentlich Resonanz und das wird dann eben angepasst. Aber das läuft mhm. an sich ganz gut. Mhm. Cool. Also viel, viel, auch zum Teil viel intensive Sachen, die nicht ganz so lang sind, aber wirklich dann wehtun, aber ich spüre auch irgendwie an deutlichen Fortschritten.
0: Mhm. Super. Und ja, was, was hält die Family davon, dass du Langdistanz machen möchtest dieses Jahr? Auch mit ja, das ist, das ist,
1: ähm, ja das ist ja ist einerseits ähm, natürlich eine Sache von von Zeitmanagement mhm. andererseits ist es so dass ich zurzeit kein Partnerin habe und daher ist das auch äh, ist das auch dann relativ einfach machbar ich muss mhm. dann erst, erst nicht groß Rücksicht nehmen okay und, äh, daher daher läuft das
0: momentan ganz gut okay. okay klar wow Challenge kurz also ich war zweimal, oder ja, die letzten zwei Jahre war ich dort live vor Ort. Das war ein hammergeiles Feeling. Ja. Also ist, äh, Solara Berg, bist du schon mal selber dort vor Ort gewesen oder ist das wirklich dann zum allerersten Mal auch in Rot vor Ort, um äh, dann auch gleich beim Rennen zu starten? Oder ja, hast du ich, schon ich, schon mal angeschaut? Ja,
1: ich, ich sollte eigentlich letztes Jahr vor Ort sein. Ich wollte mir das alles anschauen hm. und irgendwo habe ich dann gedacht, nein, das nimmst du einfach alles live und in Farbe mit, als Athlet lädt und äh, ich freue mich jetzt schon unheimlich auf diesen Anstieg. Also so alles, was danach kommt, ist dann irgendwo noch Bonus. Aber das an sich, ist, an sich ist, sind diese paar hundert Meter, die das eigentlich nur sind, das ist ja fast schon ein Ziel, irgendwo dahin zu kommen.
0: Es geht schon vorher los. Ich meine, Schwimmen ist auch schon fun, ja. Das ist auch schon krass ja, naja, beim, beim, beim
1: Schwimmen, das ist du ein bisschen eine Krampfdisziplin. Du ganz viel von außen Input irgendwo mitbekommen, das, das weiß ich nicht. Ja, das werden wir sehen.
0: Das, das Schöne dort ist, dass du immer den, den, den Kanalrand äh, im Blickfeld hast. Das heißt, für den Fall, dass da irgendwas sein sollte, kannst du recht schnell zum Rand des Kanals schwimmen und äh, um Hilfe bitten. Ja? Du bist nicht irgendwie weit draußen in, im Meer oder im See. Das ist, hat schon einen großen Vorteil. Und, ja gut, ich meine Radfahren, klar, ich meine, die Strecke ist schnell. Uh, Solarer Berg ist legendär. Um, da, da wirst du garantiert fahren haben. Und später beim Laufen, ich meine, ja, gibt's auch zigtausend Stimmungsnester, ja, also da geht die Post ab, du.
1: Ja, also ich, ich freue mich, ich freue mich in Heim. Also jetzt, wo ich auch sehe, dass die ganze Vorbereitung an sich gut läuft und äh, bin ich schon jetzt, wie sagt man, mit den mit den Hufen schaffen, ja, sag man so, schaffe ich schon ein bisschen mit den Hufen, dass das dann irgendwann auch mal losgeht. Ja. wie ist es bei Die Spannung dir? steigt.
0: Wie ist das bei dir? Hast du dir so ein Zeitziel gesteckt, in der du äh, da durchkommen willst durch das Rennen oder ist dir das vollkommen egal und sagst, hey, ich mag Spaß haben und finishen?
1: Es ist an sich beides. Ich, ich will zuerst einmal, Gesund finde Spaß ja. haben, ja. die Atmosphäre aufsaugen, soweit wie das äh, wie das eben geht, soweit wie, wie man da wirklich noch klar im Kopf ist. Ja. Und äh, ja gut, Zeitziel habe ich jetzt, will ich jetzt nicht unbedingt so, so formulieren. Ich habe so eine Idee im Kopf und äh, wenn ich das erreichen könnte, irgendwie so mit einer tiefe Elf irgendwie oder so um die Kante, dann wäre ich an sich schon ganz zufrieden. Ja. Wow. Also ich, okay. ich, ich, ich brauche lieber eine halbe Stunde länger und habe hab einfach Spaß und, und, und Genugtuung, was dass ich jetzt da irgendwie ab Stunde acht nur noch Tunnel habe und dann nichts mehr mitbekomme. Das,
0: das, das will ich auch
1: irgendwo nicht haben.
0: Nee, klar, sicher. Nee, verstehe ich. Letztendlich ja. Ich meine, es, es geht um nichts. ja, Es geht um, um Gesundheit dass du und dass du überhaupt in Bewegung bist. Aber das machen viele andere nicht. Äh, viele hocken vom Fernseher und äh, äh, ja, ziehen sich eine Schippstüte nach der anderen rein. Die werden nie in Bewegung kommen, leider. Oder vielleicht doch oder irgendwann mal. Aber ich meine, da bist du schon einen riesengroßen Schritt weiter. Und, äh, und dass du überhaupt sportlich in der Lage bist, halt so eine Langdistanz zu machen, ist doch hammer cool. Also von daher. Und okay. da hast du jetzt zum Einstieg Langdistanz natürlich auch ein schönes Rennen ausgesucht.
1: Ja, also ich, es gibt ja auch andere Rennen, die die, die ganz schön sind, die, die auch nicht unbedingt jetzt mit Label versehen sind. Äh, die kann man auch machen. Hier ist dann einfach nur das ist ein, bisschen, ein bisschen Mythos und einfach die die Stimmung. dass das muss erst mal sein. Was danach kommt, wenn ich das das Ziel erreichen sollte in der Form, wie ich mir das vorstelle, was danach kommt, wird man sehen. Also da habe ich jetzt überhaupt keinen keinen Plan, dass
0: das wird sich ergeben. Mhm. Dann bin ich neugierig, was du so beim nächsten Mal dann zu erzählen hast, wie dann die Vorbereitung bis dahin läuft und was du so erlebst und äh, wie dann so das, das Feeling so mit den Hufenscharren sich dann bis dahin vielleicht gesteigert hat. Äh, da da bin ich schon jetzt gespannt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. Äh, dann okay, bedanke gut. ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, für den ersten Einblick und äh, ja im Prinzip so die, die Kennenlernrunde, sage ich mal. Und äh, freue mich dann auf die nächste Aufnahme mit dir, wenn wir dann so so etwas tiefer in manche Themen reingehen. Also jetzt was, was Training zum Beispiel angeht und schwimmen, da kommen uns mit sicher noch einige Fragen
1: Ja, super. Also hat mich gefreut. Mhm, mich jedenfalls. Äh, ich hoffe dann, dass ich nächstes Mal, bis nächstes Mal verletzungsfrei bleibe und dann auch weitere. Eindrücke vom Training und so weiter
0: dann auch noch liefern kann. Ja. Weißt du was, ich äh, genau ich glaube, du bist noch nicht äh, in, in Rookie, äh, im Triathlon-Podcast-Rookie-Club drin in Facebook. Äh, da ich lade ich glaube, dich ein, rein. weil dann kannst du dich nicht noch vernetzen und äh, austauschen mit äh, anderen äh, Mitschreitern, mit anderen Rookies, die rot bereits gemacht haben oder es ebenfalls dieses Jahr vorhaben. Ähm, vielleicht läuft es darauf hinaus, dass ihr euch dann sogar zusammentut oder äh, dort vor Ort trefft, je nachdem, wäre schön.
1: Ja, das wäre cool, also wenn mhm. wir uns spätestens mal vor Ort mal treffen könnten und austauschen können, das wäre mhm. eine super Sache.
0: Absolut, ja, ja äh, das mache ich ja, lade ich dich gleich ein, je nach dem Talk und dann, dann bist du drin und kannst dich da, da austauschen mit den anderen. Okay, vielen Dank. Gerne, selbstverständlich. Marc, hey, dann, äh, ja, Machen wir heute um Viertel, Fini. Und äh, dann sprechen wir uns in Kürze wieder. Und vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist und über uns ja so auf deine Reise Richtung Challenge Road 2020 mitnimmst. Finde ich cool. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, bleib unfallfrei, verletzungsfrei, gesund, A und O von allem. Und dann ergibt sich schon der Rest von selbst.
1: Ja, ich bin da ganz zuversichtlich. Ne? Das wird genau. schon.
0: Okay. Also Gut. dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. ciao. Triathlon Age Group Mark Weich aus Luxemburg war mein heutiger Gast im Rahmen der Rookie Serie 2021 von Triathlon Podcast. Wenn du jetzt da draußen mehr über Mark erfahren möchtest, dann folg ihm gerne in Social Media. Kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie Serie 2021 von Triathlon Podcast wurde dem mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im triathlon -Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteiger bzw. Einsteigerin das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteiger brauchst. Zum Beispiel auch super coole Rucksäcke. Also unbedingt im Webshop anschauen. Alle Links sowohl zu den Socials von Mark als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser rookie serienfolge von Treton Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du Treton Podcast in dem Fall deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast geben würdest oder dem Podcast in weiteren Plattformen wie Apple, Spotify, Google Podcast und Co. folgst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe vor dem Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund, dein Marco.